0: Ach, sehr schön. Mensch, äh, dich mal hier zu besuchen, bisschen durchs bayerische Ländle zu laufen, haben wir lange nicht mehr gemacht,
1: ne? Herrlich. Ja, das stimmt. freut mich auch, dass du hier bist. Ich würde würde vorschlagen, einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft, so ein bisschen durchs Grüne, ein bisschen durch die Stadt. Das tut bestimmt gut. Na? Och, gucke, ein Löwenzahn. Ach, schön. Was ist das denn? Hört sich an wie Hibert
0: Huwager. das wird mal lauter? Ich glaube, wir laufen direkt, direkt auf,
1: äh, auf, auf so eine Kundgebung zu. zu Ach nö. Ach, guck an. Wollen wir mal ein bisschen näher rangehen? Ja, ich bin neugierig.
2: Es sind aber auch viele. Mhm. Scheiße.
1: Irgendwie nur dieselbe Leier. Ja. Übrigens äh, zu. Hubert Aiwanger muss ich dir wohl dann noch was erzählen. Da gab es einige Kontroversen in letzter Zeit. Ja, ja, bin, 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 ich gespannt, bin ich mal gespannt. Ach, warte
0: mal, hörst du das? Alter, was ist denn das für ein Vollidiot? <lacht> das ist Prinz Markus. Zudem mmh. habe ich dir auch noch einiges zu berichten. Oh Gott, ey, das ist so... <lacht> In bester Gesellschaft hier. Ja. Scheiße. Lass schnell gehen. Urlaub
1: hat sich schon wieder gelohnt. Tschüss. Tschüss, ja. Geh mhm. mal um. Mhm. Schnell weg ins Hinterzimmer. Auf ein Maß, oder? No.
0: Rico, heute ist bei mir irgendwie so ziemlich alles äh, schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Oh ist mal wieder so ein Tag, aber äh, freue mich natürlich umso mehr mit dir wieder zusammenzusitzen. Jetzt mal hier zwei Stunden ein kleines, ruhiges, entspanntes Pläuschen mal zur Abwechslung zu halten.
1: Das tut gut auf jeden Fall, das tut gut. Das hört sich tatsächlich ja nicht so toll an. Wie so, was, wo muss es du denn durch? Was, was, war deine, was waren deine Strapazen? Also erstmal,
0: ich weiß nicht, wer sich an die letzte Folge noch erinnern kann, aber die Handwerkerchen sind immer noch da. Ach schön. Das ist zum die begrüße an der Stelle. Es kotzt mich an. Die machen bestimmt einen guten Job, ja. Ich weiß auch, es muss sein, aber das ist, naja. Ähm Dann äh, wirst du von denen natürlich mal geweckt. Ich wollte heute mal ein Stündchen länger schlafen. Ich stehe sonst immer so 6.30 Uhr auf. Heute wollte ich mal so 7.30 Uhr aufstehen. Aber die fangen halt schon um 7 Uhr auf an mit mit Bohren und Malen und Spritzen und auf dem Gerüst rumtrampeln. Alter, das ist auch nicht ganz so geil. Ja, und dann äh, habe ich ein bisschen gearbeitet heute früh. Und dann dachte ich mir so, fuck, meine Haare sind ganz schön lang. Ähm... Und ich schaffe sonst nicht nochmal diese Woche zum Friseur. Ja, wollte ja schnell zum Friseur gehen. Ins Auto gestiegen, ich gehe mal zum Barber, da kannst du halt nur mit äh, Bargeld zahlen und wollte dann noch an der Sparkasse vorbei. Äh, Habe ich natürlich vergessen, bin einfach weiter durchgefahren, stumpf. Habe da mit meiner Mutti telefoniert im Auto, weil ich die Zeit effektiv nutzen wollte und äh, wir am Wochenende äh, dort, äh, also ich am Wochenende dort bin und wir Besuch bekommen, wollte ich ja noch ein paar Sachen klären. Hab das dann gemacht, habe dann während des Telefonierens äh, meine Wegführung äh, aus dem Kopf verloren. Nicht daran gedacht, dass ich ja zum Friseur wollte, bin dann in die Innenstadt gefahren, aus Versehen. Bin dann von da aus wieder, äh, wollte ich zum Friseur und dann ist mir eingefallen, ja scheiße, ich habe ja noch kein Bargeld. Dann bin ich zum, habe ich geguckt auf Google Maps, wo ist das nächste, äh, äh, wo ist, wo ist äh, der nächste Sparkassenautomat. Ähm, habe ich dann kurz in so einer Seitenstraße angehalten, damit ich auf Google Maps gucken kann in Ruhe. Weil ich äh, zu dem Zeitpunkt schon einen relativ hohen Stresspegel hatte. Äh, Und da wollte ich dann so eine Einbahnstraße einmal wenden. Da kam da so ein Taxifahrer raus. Ich Blinker gemacht, habe ihn durchgewunken, damit er rausfährt. Er so tausendmal mit seiner hässlichen Wichshand da signalisiert, dass dass es eine Einbahnstraße ist. Ich ihm versuche zu signalisieren, dass ich einfach nur rückwärts reinfahren und drehen will. Und dann bleibt er da demonstrativ stehen, einfach damit ich da nicht wenden kann. Ich wollte eigentlich, also ich war wirklich kurz davor, ich war noch nie so kurz davor auszusteigen und einfach die Tür aufzumachen und einfach jemandem wirklich, naja, ich will es nicht aussprechen, <lacht> ähm, würde ich natürlich niemals machen, aber ich hatte wirklich Aggression in diesem Moment auf diesen widerwärtigen Menschen, das ist echt äh, hammermäßig. Da muss ja echt schon viel passieren. Und dann, äh, ja, definitiv, ich bin sonst ein sehr friedlebender Mensch. Dann bin ich äh, weitergefahren, dann auf so einem äh, Norma-Parkplatz gedreht, bin dann wieder vorbei und dann wird dieser, Sch- dieser Taxifahrer, stand dann halt einfach immer noch dort, mir einen Stinkefinger gezeigt, <lacht> äh, einfach ihn stehen geblieben, mitten auf der Kreuzung, da wollte schon jemand anderes rein, einfach damit ich da nicht wenden kann, so. Weil oh, du wahrscheinlich dachte, assid. ich komme zurück, um da reinzufahren, oder so. Also, das ist so ein Mensch, also dem willst du nicht als, also wenn du den als Freund hast, brauchst du brauchst keine Feinde mehr, auf jeden Fall. Ja, dann äh, habe ich gewendet, bin dann zum Sparkassenautomaten gefahren, der war in einem Kaufland drin, äh, wollte parken, dann äh, Parkplatz Einbahnstraße und hinten in dieser Einbahnstraße am Parkplatz standen äh, Rettungswagen. Das heißt, ich konnte dann da nicht weg. Hinter mir waren fünf Autos, es war kein Parkplatz mehr frei, da mussten irgendwie zehn Autos rückwärts auf die Hauptstraße zurückfahren. Ab dem Zeitpunkt war mir wirklich alles egal, ich, ich war einfach komplett unter Adrenalin und wollte eigentlich die ganze Stadt in die Luft jagen. Dann endlich einen Parkplatz gefunden, reingegangen, Sparkassenautomat. Ich sehe schon so zwei Zeilen Text von Weitem. Ich so, das kann jetzt nicht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, wow. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Liebe Sparkasse, das ist jetzt nicht euer Ernst. Dieser äh, Geldautomat ist vorübergehend außer Betrieb. Ich denke so, scheiße, ich wollte 13 Uhr Podcast aufnehmen. Es war, äh, ich glaube, 11.50 Uhr äh, zu dem Zeitpunkt. Oh, das, das ist stressig. Ja, aber, ja. Scheiß drauf. Äh, ich gehe, ich, ich, geh, ich fahre zu einer anderen Sparkasse. zur anderen Sparkasse gefahren mir noch einen Reifen am Bordstein zerkratzt so halb, ähm, dann äh, Geld abgehoben, zum Friseur gefahren, mich hingesetzt, gleich dran gekommen, dachte ich mir, geil, ab jetzt läuft's. Da kam so ein netter junger Mann, äh, stellte sich im Nachhinein raus, es war vermutlich der Lehrling. Der hat sich wirklich viel Mühe gegeben, das muss man ihm lassen. Es ist auch nicht so schlecht geworden. Aber es hat anderthalb Stunden gedauert. Oder eine Stunde. Er möchte es halt auch Stunden zehn. Machen. Er hat sehr ordentlich gemacht. Also wirklich, ich kann dem jungen Mann nichts vorwerfen. Ich ich war auch gelassen und nett die ganze Zeit, auch wenn ich innerlich einen Hass eben auf die Welt hatte, nicht auf ihn, auf die Welt. Er hat es ja auch gut gemacht und ich respektiere ihn. Cooler Typ. Aber es war einfach, ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ähm, der der hat wirklich alles gemacht. Der hat sogar, der hat mir danach das Gesicht abgeputert. Mit so einem, und, und abgewischt mit so einem Wattepad und dann nochmal mit einem Pinsel drüber gepudert. Hat, der hat sogar, der war wirklich, der war ich habe ohne Scheiß so ein Ehrenmann, ich hatte wirklich noch nie einen Friseur, der sich so hardcore Mühe gegeben hat, der hat meine fucking Brille geputzt, bevor er sie wieder aufgesetzt hat. Vielleicht war er dich verliebt. Das glaube ich kaum, ähm, aber der hat sich einfach Mühe gegeben, der wollte deinen Chef beeindrucken, der war neu, ich habe den auch noch nie vorher gesehen. So mein neuer Stammfriseur mäßig, war da so drei, vier Mal bis jetzt. Das ich eigentlich sonst immer die gleichen. In welchen Tonus gehst denn du zum Friseur? Alle zwei Wochen. Ja, okay. Mindestens. Muss ich, weil meine Haare wachsen
1: super schnell äh, Bei Kurzhaarfrisuren, das ist es doch noch zu vollziehen. Ne? Ja. Ich, ich habe es so ja. mittellang, da sieht man es nicht.
0: Deswegen, da ist halt chillig. So, bei mir ist halt, wenn es zu kurz ist, ist es scheiße. Deswegen kann ich nicht einfach einmal kürzer machen. Und es wird halt relativ schnell, sieht scheiße aus, wenn es zu lang ist. Und ein bisschen, also so mäßig ungepflegt, deswegen versuche ich schon alle anderthalb, zwei Wochen einmal zu gehen. Das ist auch 20 Euro mit Trinkgeld. Mhm. Die machen es halt clever. Kostet 18 Euro und du kannst nur Bar zahlen. Also Ach, welcher, okay. welcher Hurensohn besteht da auf die 2 Euro Rückgeld? So? Also ist halt schon clever gemacht.
1: Es gibt schon Allmanns, die bestehen da drauf. Bin ich mir zu 100% sicher.
0: Ja, kann schon sein, aber. Ja, jedenfalls, das war mein Tag. Also viel Alltagschaos einfach. Ja, hört Ähm. sich echt
1: nervig an. Gut, also von meiner Seite auch erstmal einen lieben Gruß nach draußen ähm, zur grandiosen Sonntagssendung. Natürlich sind wir abermals wieder in unseren Hinterzimmern versammelt und haben wahrscheinlich wieder einige Themen zu besprechen. Und ja, was soll ich sagen, bei mir ist tatsächlich auch, äh, ja, was heißt viel, einiges passiert. Ähm, Mhm. Der Vater meiner Verlobten war zu Besuch Ach, da haben wir wir einiges gemacht Wir haben zum Beispiel eine kurze Radtour gemacht Dann, also bevor er kam Bevor er zu Besuch kam ähm, War ich nochmal einkaufen Und beim Mhm. Rückweg vom Einkauf wurde ich auf der Straße mit den Hitlergruß gegrüßt
0: Bitte was? (lacht)
1: <lacht> ja. in welchem Kontext, das musst du jetzt mal erklären also einfach so von einem Rando oder was nee, nee, naja, ja, kann man schon so sagen, weil ich, ähm, da war ein Kreisverkehr und ich wollte den Mann rüberlassen mhm. und der sah halt vollkommen unscheinbar aus so hat einfach ein Mann und ja, der stellt sich halt mitten auf die, Gra- auf die Straße und wollte sich halt bedanken und hat mir ja. ziemlich lang und ausdauernd Hitlergruß entgegengestreckt. also bist du dir sicher, dass das ein Hitlergruß
0: war oder meinst du, der hat vielleicht einfach nur komisch sein, weil, also Manchmal hebt man ja komisch seinen Arm. Also ich hebe
1: auch immer so meinen ja, Arm, ja, um mich zu bedanken. Nee, das war schon sehr gerade. <lacht> okay. Sehr gerade. Also ich meine, es also ist ja schon weird, wenn Leute einen Arm heben, ohne den Ellenbogen geknickt zu haben. Ne? Ja, nee, da Und, war äh, durchgestreckt. Da war wirklich Kerzen gerade durchgestreckt, 90 Grad Winkel. Also das war ja. schon... Good. Also ich würde es diesem Mann unterstellen, dass die Intention... Dass es seine Intention war, das zu tun. Weil das war auch, war ja nicht so, wenn du, also wenn du als Normalo über die Straße gehst und dich beim Autofahrer bedankst, dafür das anhält, dann machst du ja nur kurz einen Arm hoch und läufst ja trotzdem weiter. Er hat sich ja wirklich mitten yeah. auf die Straße gestellt, ist stehen geblieben, hat dann den Arm gehoben für ca. bestimmt acht Sekunden. 80 gut langsam. sein warum? und ist dann weitergelaufen. Ich weiß es nicht. Keine aber Ahnung.
0: warum? Das ist das, das ist das, Komischste,
1: was ich diese Woche gehört habe. Ja, zumal das ja auch, es war 14 Uhr. Also die Straßen waren ja voll. Also es kam, also es sahen aber alle rundum so aus wie ich, ziemlich perplex, dachte mhm. so, alles klar. <lacht> dann <lacht> heil. Aber ihr ich mein, <lacht> geh weiter.
0: Also eigentlich ein normaler Nazi, ja, mhm. in Anführungszeichen normaler Nazi. Hebt doch nicht einen Hitlergruß, um sich fürs Durchlassen zu bedanken. Ich also weiß glaube kaum, nicht. dass 1933 äh, die Leute, wenn sie da, keine Ahnung, vom VWG vor durchgelassen wurden, dass sie dann
1: äh, erstmal acht Sekunden den Hitlergruß gemacht haben. Ich weiß nicht, welche Synapsen da versagt haben. Du, keine Ahnung. Pff, es war auf jeden Fall, ich habe es auf jeden Fall so gesehen. Es sah sehr eindeutig aus, aber ja.
0: Oder hast also, du dir vielleicht irgendwie einfach den Schnurrbart äh, zu schmal gemacht und hast nein, äh, dir die Haare nein, geschnitten nein, und einen Scheitel nein, nein, gemacht oder so? Nein,
1: gar nichts. Du das bist war, mit Meibach rumgefahren? Okay. Nein, ich, du, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist special es, auf jeden Fall. Ist wirklich weird. Ähm, ja, dann waren wir tatsächlich noch im Pub. und Ach, geil. Ähm, Das war ziemlich chillig. Da kam noch ein ähm, Freund dazu und haben uns da ein bisschen äh, betrunken. Der eine mehr, der andere weniger. Ne? <lacht> Ja, mehr gab es eigentlich tatsächlich nicht. Ähm, was wir auch vielleicht zu Anfang erwähnen sollten, ähm, um jetzt mal gleich richtig einzusteigen, ihr habt sicherlich äh, schon gesehen, dass unser Design, Anführungszeichen Design oder unsere Bilder sich etwas geändert haben, komplett. Also da gibt es jetzt, äh, ist, wie sagt man, äh, genormt. Eine Corporate <lacht> Identity. Genau, und da äh, gibt es jetzt nur noch ein Bild. Ich glaube, dieses Bild kommt äh, dem Backroom am ähnlichsten oder am nächsten ran, sage ich mal. Ähm, natürlich äh, soll man aber auch bedenken, dass das Bild ja auch nur ein Übergangs- Übergangsbild ist, sage ich mal, weil wir wollen ja auch mal irgendwann es schaffen, unsere richtigen Gesichter da äh, einzufügen. Genau, ein paar Jahre noch. Genau, ein paar Jahre noch und dann schaffen wir das wahrscheinlich. Vielleicht äh, lassen wir es auch einfach so und das wird quasi unser Zeichen. Glaube ich so nicht, aber wer weiß das schon. Ähm, Dann das wohl Größte ähm, auf Instagram. Backroom Briefing heißt jetzt Backroom Network. ähm, Also der Podcast heißt weiterhin Backroom Briefing. Daran ändert sich nichts, aber um es mal kurz zu erklären, warum es so ist. Ähm, der Plan ist nämlich ein Netzwerk, welches verschiedene Sachen anbietet und unser Podcast-Backroom-Briefing ist quasi eines davon. Und das Ganze soll sich nicht mehr nur auf diesen Podcast beschränken, es ist tatsächlich noch einiges mehr geplant, worüber wir euch dann auch, ähm, rechtzeitig informieren werden. Aber wir können schon mal so viel sagen, dass, äh, bald auch Beiträge unabhängig von Podcast auf Instagram erscheinen werden, äh, ja, zu den unterschiedlichsten Themen. Und, ähm... Das wird dann quasi auch so gekennzeichnet, dass das Network-Logo quasi auf diesen unabhängigen, unabhängigen Beiträgen drauf ist. Und wenn es quasi zum Podcast gehört, ist das Briefing-Logo, Logo in Anführungszeichen, also die Schrift dort einfach drauf. Genau. Darüber hinaus, Hendrik, ich glaube, wir können es jetzt langsam sagen, das Ding ist so gut in Sack und Tüten. Äh, kommt bald unsere neue Rubrik hier im Podcast. Beziehungsweise unser neues Format. Format, genau. Rubrik, Format. Und dieser erstreckt sich tatsächlich über eine ganze Folge. Und ähm, wollen wir uns ja kurz vorstellen? Ich meine, es wird so oder so nochmal kurzer äh, Teaser kommen, wann es denn losgeht. Aber wir können ja auch mal kurz erzählen, um was es da so geht, was unsere Vorstellung ist. Ich denke mal, da können wir auch einfach die Folge mal hier zu nutzen. Genau, das neue Format heißt Wie ist es?
0: Und äh, es wird darum gehen, ähm, dass wir unterschiedlichste Leute äh, einmal einladen zu uns im Podcast, mit dabei zu sein und es wird in in diesem Format darum gehen, diejenigen Leute einfach mal zu befragen, wie es ist, in ihrer jeweiligen Position zu sein und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Wir wollen vor allem halt so viele alltägliche Berufe wie möglich dort auch mit abdecken, weil dass eigentlich häufig so die Sachen sind, die äh, super interessant sind, wozu es aber so wenig gibt. Also es gibt 1500 Podcasts auf YouTube und äh, Spotify, wo irgendwelche äh, Unternehmer oder sowas äh, befragt werden oder der, der, der dritte Typ, der seine eigene äh, Modemarke gegründet hat oder was weiß ich. Aber wir wollen äh, da so möglichst breites Spektrum äh, anbieten. Also sowas ist natürlich auch gewünscht selbstständige Unternehmen oder was weiß ich, aber vor allem halt auch ähm, einfach so Berufe, von denen man vielleicht gar nicht so viel mitkriegt im Alltag oder auch Berufsbilder, die einem gar nicht so auf Anhieb klar sind, wo man äh, sich vielleicht fragt, okay, was macht derjenige eigentlich so genau in der Zeit. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch ähm, ganz andere Sachen, Situationen, in denen sich Leute befinden, ähm, bestimmte Besonderheiten oder sowas. Also ähm, ja, einfach nette Gespräche mit netten,
1: interessanten Leuten. Das ist so das Ziel, oder? Kann ich dem nichts hinzufügen und natürlich, wir laden die Leute dann auch ein, wir sind dann quasi zu Gast. Wie das Ganze dann für uns aussehen wird, das werden wir dann sehen. Äh, einige werden wir wahrscheinlich Bei einigen wird es wahrscheinlich möglich sein, physisch beieinander zu sein, bei den anderen eben nicht. Aber das soll dann auch ganz unser Problem sein. Des Weiteren werden wir unseren Host wechseln. Für euch ändert sich da großartig nichts, ähm, nur falls es mal kurzzeitig irgendwie, das mal kurzzeitig vielleicht nicht zu finden sind, ich glaube nicht, dass das passiert, aber falls es passiert, dann liegt das daran, dass wir wechseln und zwar wechseln wir von RSS direkt zu Spotify. Wie gesagt, für euch ändert sich nichts. Ihr könnt uns weiterhin über die unterschiedlichsten Plattformen ähm, streamen. Der Grund dafür ist einfach nur, dass wir dann eine bessere Statistik haben, mal tatsächlich genaue Zahlen haben und nicht nur so ein Wischiwaschi, wie wir es gerade haben, weil diese, diese ähm, Statistiken von RSS sind Tut mir leid, die sind halt wirklich einfach nur schlecht. Und ähm, Spotify kann uns auch keine wirklich guten liefern, weil da klar nur Spotify drin ist, aber aufgrund dessen, dass wir über RSS hosten, kriegen die, ich weiß es nicht, nicht die genauen Daten oder da gibt es irgendwelche Probleme, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das der Grund, wie schon gesagt, für euch ändert sich nichts. Ähm, außer dass wir eben dann nicht mehr auf RSS sind, außer, äh, nur noch auf Spotify. Aber trotzdem auf Amazon Music Stream, auf Deezer Stream, also das bleibt alles erhalten. Bei Apple Ab- Music. Apple Music, genau. Oder nee, nee, Apple Pod- Pod- Podcasts. Apple Podcasts. Genau. Ja. Ähm, dann noch eines, das weiß ich nicht fragen, weil der Hendrik, ähm, ein neuer Hörer hat uns darum gebeten, ob ähm, ich nicht vielleicht auch auf YouTube endlich freischalten können, dass man uns über YouTube hören kann. Weil er keine Plattform hat, also gar keine, und ähm, uns dann tatsächlich über äh, einen Browser hören müsste, was für ihn halt ziemlich blöd ist, was ich auch verstehen kann. Und dann meinte er, oder hat er auch gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass wir über YouTube streamen. Er ist halt meine Frage an dich. Wollen wir auch noch YouTube freischalten? Klar, können wir machen. Okay, dann werden wir
0: demnächst dann auch über YouTube streamen. Richtig geil wäre es, wenn wir ab einem gewissen Punkt YouTube-Podcasts sogar beide mit Facecam machen könnten.
1: Mhm.
0: Das wäre das wäre tatsächlich das wäre
1: tatsächlich ziemlich geil. Ich aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich noch nicht so ganz bereit, noch mein Gesicht zu zeigen. Ich glaube, okay. mein, jetzt normal zu reden, okay. Aber ich glaube, ich muss es wirklich einmal gemacht haben, um zu sehen, das ist halt... Du muss es mal ausprobieren ja. einfach.
0: wird es sicherlich ja erstmal ungewohnt und so weiter. Aber ich meine, es ist ja easy. Man kann einfach mit iPhone-HDR-Kamera aufnehmen... Mhm. Ganz ja, gut. unprofessionell
1: entspannt. Ja, das stimmt. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es auch einige Videos gibt von mir auf YouTube äh, von ähm, dem damaligen Veranstaltungsding, ne? wo wir auch solche mhm. äh, Sketches gedreht haben. Aber das ist ja nochmal Ja, da hast anderes. du ja auch völlig hemmungslos gezeigt teilweise. Ja, aber da bin ich quasi in eine Rolle geschlüpft und ja. hab dann quasi da mich so austoben können. Ähm, hier bin ich ja ich. Und das ist ja... ja. Die, das ist, eine, das ist ja quasi das meine stimmt. eigene Komfortzone, die ich dann das noch verlassen stimmt. muss. Aber ich denke ah, mal. Ich hätte ultra Bock, mal Videos zu schneiden, weißt du? Mal wieder bisschen. Ja, ich glaube, ist, wir machen das auf alle Fälle. Es ist ja einiges geplant, wie schon gesagt. Dieses Netzwerk äh, umfasst jetzt ja einiges. Es sind auch Videos geplant. Es sind auch tatsächlich mal Livestreams geplant, wie auf Twitch oder so oder YouTube oder was weiß ich. Es kommt einiges. Wir brauchen halt nur noch Zeit, weil wir haben wenig Zeit. Deswegen müssen wir unsere genau. Zeit ein bisschen ja, dehnen. Und da. Äh, Bedarf es halt viel Planung. Seid gespannt, werdet natürlich äh, nach und nach darüber informiert werden. Ähm, Ja, an der Stelle muss ich tatsächlich nochmal jemanden grüßen. Grüßen wir. Einen sehr, sehr treuen Hörer, Hendrik. Mhm. Und zwar möchte ich an der Stelle den lieben Tom Fred grüßen. Einer, der anscheinend, wie ich mitbekommen habe, jede Folge unseres Podcasts gehört hat und sehr, sehr treuer Hörer ist, Hendrik. Das ist mega. Also vielen, vielen Dank erstmal und äh,
0: liebe Grüße auch von mir und äh, freut mich, dass du, dass du immer einschaltest und ähm, freue mich, wenn du auch in Zukunft immer einschaltest und ja, bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen als liebe Grüße und vielen, vielen, vielen Dank.
1: So, Hendrik, Matrose. Ja. <lacht> Captain, mein Captain. was ist los? Olaf Scholz trägt Augenklappe. Wer lebt in der Ananas ganz tief im Meer?
0: ist der Chef der Ampelkoalition.
1: Es ist echt es ist echt unglaublich. Also das ist ein Bild, in, was man im Bundestag... Ich, hab wirklich, ich folge ähm, der
0: Tagesschau auf Instagram und ich mhm. folge so einem Troll-Account. Tagesscheiß heißt der. Ja, das hast du schon der mal erzählt. Macht immer ja. so, der ist actually sehr, sehr cool. Und der macht halt immer so Fake-Beiträge. Mhm. Also so ein Tagesschau-Layout und dann halt irgendein Quatsch. Ich dachte wirklich, das wäre von, halt, von Tagesscheiß, nicht von Tagesschau weil das auch so ultra gefotoshoppt aussah. Vor allem ja, ja. mit diesem Blutunternaufenden Scheiß noch. Und als ich ja gesehen habe, dass das, ist, das ist real ist, so. ich dachte mir so, ach du Scheiße. was, ja, ich, Mein erster Gedanke war, der wurde von irgendwelchen Arschlöchern überfallen oder sowas. Aber ähm, sah anscheinend noch beim Joggen gestürzt. Ja. Auch wenn er es nicht hören wird, aber gute Besserung. Ich meine, sowas wünscht man ja wirklich gar keinen. bin jetzt kein Fan von Olaf Scholz, aber das äh, sah schon sehr schmerzhaft aus. Oder also sieht sehr schmerzhaft aus. Und ich muss sagen, ich fand's echt sympathisch, dass er getwittert hat. Ich freue mich auf die Memes. Es fa- fand ich for real echt sympathisch. Ja, also er hat ja,
1: hat ja auch keine wirklich andere Wahl gehabt, er wusste ganz genau, dass das passieren wird.
0: Ja, aber ich glaube, so eine Merkel oder so hat das nicht gemacht. Also dass, dass Olaf Scholz überhaupt weiß, was Memes sind, finde ja, ich schon das stimmt. cool, muss ich sagen. Und äh, fand, ich, fand ich sympathisch. Er war mir nicht oft
1: sympathisch, das war mir aber sympathisch. Ja, ja. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, wie sowas klappt. Also, also, wie man fallen muss, dass man danach wirklich so aussieht. Also, ich meine, ist ja jetzt... Ja, wenn du einen Stein ins Auge kriegst. Ja, ich würde gerade sagen, also, wenn er mit, mit dem Auge auf einen Stein oder einen Stock gefallen ist, okay, ja, das sehe ich ein, aber also er hat ja, er muss ja anstatt mit den Händen mit dem Gesicht gebremst haben. Also, wenn du ja quasi nach vorne fällst... Nimmst du ja eigentlich deine Hände und bremst ab, also normalerweise. Also ja, du musst ja wirklich wenn du halt ganz dumm sch- dumm spontan sch-
0: stolperst,
1: dann äh, glaube ich, kann das schon mal passieren. Also ja, Das wäre echt mal interessant. Also lieber Bundeskapitän, wenn du das hier hörst, bitte mal Bezug nehmen. Aber natürlich auch von mir in erster Linie gute Besserung. Jawohl, ja, gute Besserung. Du? Bist du mal so richtig bescheiden gefallen, also dass du auch so ähnlich zugerichtet aussahst wie er? Oder gab's das Nee, bei dir nicht? ich
0: hab, hatte generell nie irgendwie große Stürze oder sowas. Ah, okay. Also klar, als Kind so die üblichen Sachen, immer mal eine Schürfwunde oder so mit nach Hause genommen, aber ich hatte echt noch nie irgendeinen großen größeren Unfall. Ich habe mir auch noch nie in meinem Leben was gebrochen. Ja, ich habe mir auch noch nie in meinem Leben was gestaucht. Das ist nochmal respektabler, okay, krass.
1: Ja, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, kann ich so nicht behaupten von mir. <lacht> ähm, eigentlich, also ja, da gab es mal so einen Vorfall. Die ein oder anderen, die dabei waren, und das jetzt hören wir wahrscheinlich schon an der Stelle lachen, Theoretisch will ich auch nicht darüber reden, aber gut, kann ich machen, aber da muss ich echt ein paar Informationen weglassen, weil das ist tatsächlich echt nichts für die Öffentlichkeit. Aber es ist mal was vorgefallen, also bei meinen Eltern, da habe ich noch dort gewohnt. Und ähm, dann wurde ich im Stehen unmächtig. Also bewusst. Im Stehen? Im Stehen. Ich war allein Im Stehen. in obersten Etage und mhm. habe in dem Moment gerade, ich kann nicht alles erzählen, vielleicht erzähle ich dir dann mal irgendwann, äh, wenn die Zeit dran ist, die ze- also die komplette Geschichte dahinter, aber ich kann mhm. hier nicht alles und möchte ich auch nicht alles erzählen, aber ich wurde okay. im Stehen, wurde ich ohnmächtig mhm. und bin dann natürlich mit der Bewusstlosigkeit gefallen. So Und da kannst du ja dann nicht voll bewusst deine Hände benutzen und dich abfangen, weil du bist ja nicht Bewusstsein und da habe ich tatsächlich mit ja. dem Gesicht gebremst auf dem Teppich. Und wenn du, Ach, dem Gesicht, wenn du mit dem Gesicht auf dem Teppich bremst, dann verbrennst du dir auch dein Gesicht. Und genau das ist auch passiert. So, Ach, krass. mir, mir ging es auch danach nicht mehr allzu gut. Und ich musste nächsten du hast hier im
0: beim Stürzen, du bist aus dem Stand gestürzt Ja. und hast hier das Gesicht verbrannt.
1: Aber das Problem war, Wie ich habe das schon, denn. <lacht> Ich, ich habe schon gemerkt. Dass ich habe ich ganz viele Fragen gerade. Ja, pass auf! Ich habe schon gemerkt, dass ich ohnmächtig werde. Das kündigt sich ja an. Warst du besoffen ich, oder was? Nein, ich, ich kann darauf kann ich nicht mehr eingehen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ey, ja, ich ja, 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 okay. verliere gerade das Bewusstsein. Und ich wollte. Ich will
0: nicht vom, wissen, was du dabei gemacht hast. Ich will es wirklich nicht wissen. Ich, bin vom ich Stuhl echt auf, nicht.
1: <lacht> mein Gedanke war, ich saß also zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, ey, ich werde bewusstlos, saß ich auf dem hm. Stuhl und ich mhm. wollte dann, weil ich gemerkt habe, so ey, es wird mir so ein bisschen düselig, wollte ich mich schon hinlegen, aber ich habe mhm. quasi nur in der Hälfte vom Transfer habe ich aufgehört, bewusst bei Bewusstsein zu sein, also sprich im okay. Stehen. Ich wollte mich quasi vom Stuhl auf Boden transferieren und quasi ja. in Ruhe auf dem Boden mein Bewusstsein verlieren. Dass das aber schon dann geschieht, wenn ich gerade vom Stuhl aufstehe, hätte ich nicht, hätte ich theoretisch kommen sehen müssen. Aber ich wollte auch nicht vom Stuhl. Wollte ich gerade
0: sagen, ne, weil Kreislauf bei schnellem Aufstehen, wenn du
1: schon im Begriff <lacht> bist. <lacht> ja, okay. Und dann habe ich es halt nicht geschafft, mich hinzulegen, beziehungsweise ich habe schon geschafft, mich hinzulegen, habe es aber halt nicht gemerkt, wie ich mich hingelegt habe. Und da habe ich halt eben mit dem Gesicht auf den Teppich gebremst und meine komplette Fresse verbrannt. So. Dann, dann bin ich ja wieder zu mir gekommen, da hing schon meine Mutter über mir und so, ey, ist alles gut oder was, was machst du? Ja. So, keine Ahnung. So, und ähm, ich musste dann den nächsten Tag auf Arbeit, das ist ja wie gesagt schon einige Jahre her und da war ich damals noch bei meinem allerersten Arbeitgeber mm. und äh, war dann auf Arbeit mit der übelsten Wunde im Gesicht und das sah halt so <lacht> aus, als hätte ich einen auf die Schnauze bekommen oder hätte mich geprügelt. ja. Yeah. Ja, ja, du kannst es aber den Leuten halt nun mal nicht erzählen. Also, also ich hätte den Leuten schon die Wahrheit sagen können, aber wer glaubt mir denn das <lacht> jetzt mal herrlich? Also wer dir glaubt, dass du aus dem Stand
0: bewusstlos geworden bist und umgefallen bist quasi. Ja,
1: ja genau. Weil ich, ich hätte die Geschichte davor, warum es dazu gekommen ist, gar nicht erzählen können, weil das wollte ich halt einfach nicht, weil das an sich schon ziemlich peinlich war. Und ähm, ja. War, du, kann, du
0: musst mir nach dem Podcast erzählen, was da passiert ist. Ja, mach ich, mach ich. Gut.
1: Genau, also ich das. Bei, ich
0: kann es mir nicht erklären. Also ich habe also keine Ahnung. Hm. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Das ist
1: vielleicht auch besser so. <lacht> okay. Spannend. Lassen wir lass das jetzt einfach dabei. Ich glaube, wir haben Gut. was viel Wichtigeres zu klären. Und was ich würde hör, gerne mal. Kennst du Hubert Aiwanger? Natürlich kenne ich Hubert Aiwanger. Hubi Eibar. Aiwa. Ich liebe Hubert Aiwanger. Hm,
0: ich auch. Weil der. Also, ja, ich weiß wahrscheinlich, worauf es jetzt gleich hinauslaufen wird, auf ähm, diese ganze Antisemitismus-Geschichte da. Natürlich. Äh, ich finde aber auch Hubert Aiwangers Twitter-Game einfach zu geil. Da bin ich nicht drin. Also, das Ding ist halt, ich muss dir mal, ich muss dir mal unbedingt was vorlesen, ne? Hm? Ich muss dir mal ein paar Tweets von ihm vorlesen, weil Hubert Aiwanger hat Social Media nicht so verstanden, so hundertprozentig. Na, dann mach mal genau. jetzt. Es gibt zwei geile Beispiele. Vielleicht können wir doch irgendwann in eine Story packen oder sowas. Ja. Äh, Ich muss nur den richtigen Meme-Account dazu äh, schnell mal rausholen.
1: Ja, mach ruhig. Wir haben
0: haben doch Zeit. Also, Hubert Aiwanger, Profilbild von Hubert Aiwanger und auch der echte Hubert Aiwanger, twittert, es gibt nur einen Hubert Aiwanger und dies bin ich Hm. auf Antwort an Hubert Aiwanger. Darunter kommentiert Hubert Aiwanger, in Klammern Verorsche. Nein, das bin immer noch ich, Hubert Aiwanger. Unterlassen Sie das. Hubert Aiwanger, mitnichten unterlassen lieber Sie diesen dreisten Identitätsdiebstahl, wenn Sie nicht Post von meinem Anwalt bekommen wollen. Patrick Aiwanger hat retweetet, Hubert Aiwanger, Sie werden von meinem Anwalt hören, Herr Aiwanger. Ich werde es nicht hinnehmen, dass meine Person von Klimaterroristen und linksgrünen Cannabis-Junkies aus Berlin so diskreditiert wird. (lacht)
1: Okay, okay. hat er gesoffen? Zweite Nachricht.
0: Hubert Aiwanger twittert, Antwort an irgendeinen Twitter-Account. Herr Aiwanger, wir bräuchten mehr Politiker wie Sie. (lacht) Mit Verstand und Pragmatik, mit dem Ohr am Bürger. Und nicht wie viele andere, hat Hubert Aiwanger getwittert. Und nicht wie viele andere weltfremd im Wolkenkuckucksheim. Sie sind ein Kämpfer und haben sich ihren Posten als bayerischer Wirtschaftsminister
1: hart erarbeitet gegen Widerstände. Er wollte quasi einen Bot, einen Bot machen, eigenständig mit seinem eigenen Account und ist das dumm. Nein, er hatte, ja, also ich weiß nicht, vielleicht
0: ist er auch er einfach Er hat sich quasi selbst gelobt. Er hat sich selbst gelobt. Nein, er, tatsächlich ist das, ich glaube, das ist auch ein Fake-Account, weil der Ad auf Twitter ist wieder anders als bei dem letzten Hubert eiwanger mhm. Aber es ist unglaublich erstaunlich, wenn du
1: mal auf X guckst, äh, wie viele hubert eiwanger accounts es gibt. Gott. Okay, muss ich mal machen, ja. Dann wird das wahrscheinlich eine Story. Pass auf, dann machen wir das einfach so. Ich Wir sind ja auch Hubert-Aiwanger, ne? <lacht> das ist wieder lustig. Pass auf, dann machen wir das so. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung unser Intro gehen wird, aber wir können ja unsere Storys, ganzen, die ganzen, wenn wir die quasi die Folge veröffentlichen in den, Sto- in, den, in den Instagram-Stories, dann können wir einfach die ganzen Tweets so nebenbei reinschneiden, so, weißt du?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich äh, auch kann man machen, machen. Es gibt auch Le- legitimate Hubert Aiwanger Stan-Account. Ja. Ja, es gibt viele Hubert Iwanger. Es gibt noch Hubert Aiwanger mit einem Hammer- und Sichel-Emoji
1: daneben. Es gibt viele Hubert Aiwangers und ich finde es faszinierend. Okay, dann also jetzt mal zum Wesentlichen, Hendrik, es ist wichtig. Ja. Der liebe Eibert Huwanger, da hat nämlich... Du meinst Hubert Aiwanger? Meine ich, ja. Da hat ähm, tatsächlich sich ein bisschen was geleistet, also negativ. Was hat er denn gemacht? Achso, äh, ja, die du Geschichte hast, mit dem Antisemitismus. Ja, genau, es, es kam raus, ich denke, du wirst es auch schon gehört haben, es kam raus, ja. dass er wohl antisemitische Flugblätter in seiner Schultasche hatte. Damals noch äh, zu seinen Schulzeiten, was glaube ich ja. 36 Jahre her ist. Ähm, und in diesem antisemitischen Flugblatt wird zur Teilnahme an einen angeblichen Bundeswettbewerb aufgerufen. Ähm, und zwar steht da wirklich drin, wer ist der größte Volksverräter? Bewerber sollen mhm. sich im Konzentrationslager Dachau zum Vorstellungsgespräch melden. Als erster Preis wurde ähm, da ein Freiflug, Zitat, ein Freiflug durch den Schornstein Auschwitz ausgelobt und bei zu gewinnen sei wohl oder war wohl ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab. So, das stand quasi auf diesem Flugblatt.
0: Das ist schon sehr ekelhaft.
1: Das ist nicht nur sehr ekelhaft, das ist schon eine klare... Es ist schon eine klare Nazisprache, kann man glaube auch so sagen, eine klare Antisemitische. Ja, definitiv,
0: das ist absolut nazi
1: ja. Ja. Eine klare antisemitische Sprache und ähm, nach den Recherchen der SZ soll ja schon 2008 eine Kollegin der Freien Wähler zu den damaligen Lehrern geschickt haben und äh, die Kollegin sollte dann wohl schauen, ob von den Lehrern eine Gefahr für seine Karriere ausgeht, äh, eben wegen dieser Flugblätter.
0: Ah, okay. Krass.
1: Und also das Ding hat ihn wohl schon einige Jahre zurück jetzt ein äh, bisschen beunruhigt.
0: Ja, verständlicherweise. Ich meine, als Politiker als Politiker weißt du ja auch, was ich auch tatsächlich, ich bin nicht der größte Fan davon, mhm. aber als Politiker weißt du ja, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad und einem gewissen Einfluss, ja. es gibt Leute, die werden alles suchen. Die werden alles suchen, was dir irgendwie in Zukunft schaden könnte. Und wenn du dir nicht nur irgendwas geleistet hast, sondern wenn du dir so einen dicken Otto geleistet hast, selbst wenn du da, keine Ahnung, 14, 15 warst, aber dann äh, wird das jemand finden. Ja, wenn er nichts
1: dagegen tust. Natürlich, das war ja nicht nur bei ihm schon so, das war ja schon bei Baerbock so und bei vielen anderen auch. Es ist halt nur wieder erstaunlich zu sehen, dass es kurz vor der Landtagswahl passiert. Ne? Aber wäre ich die SZ oder äh, irgendeine andere Nachrichtenagentur, dann würde ich das natürlich dahin platzieren, kurz vor den Wahlen. Das macht, weil das eben die Aufmerksamkeit und die Klicks erhöht. Das ist dann natürlich klar. Und wenn ja, tatsächlich macht unglaublich
0: als, reich, weil das ist ein Jackpot. Ja, ja
1: und eigentlich. wenn man quasi die vierte ähm, Macht, wie, sagen, wie, nennt, wie nennt man das die... Ähm, nicht macht die vierte Gewalt ist vierte quasi, Gewalt, vierte Gewalt. Äh, dann natürlich, fünfte, was die nee, vierte? Ich
0: glaube, die fünfte
1: ist auch wurscht, wenn man riesengroße Macht hat als Nachrichtagentur nee, oder die vierte, als, du hast recht. als Medien ähm, wirksames etwas, dann ist das, glaube ich, auch die beste Zeit, um das zu veröffentlichen. Das kann ich nachvollziehen. Man kann es natürlich auch schlecht finden, aber letzten Endes gehört das auch einfach irgendwie dazu. Und schlechter wäre es doch, wenn sowas irgendwie versandet und solche Leute dann ja äh, weitermachen könnten mit ihrem politischen Spiel. Aber um aber jetzt beim Thema zu bleiben, aufgrund dessen äh, forderte ja dann Söder öffentlich äh, von Aiwanger Aufklärung und äh, übermittelte dann Aiwanger so einen Katalog mit 25 Fragen, welche er dann quasi ja. schriftlich beantworten sollte. Und diese Fragen sollten für Söder ausschlaggebend werden oder sein, um ähm, seine Entscheidung über, ja, mögliche weitere Schritte zu treffen. Und äh, bei den Fragen des Katalogs machte Eiwanger, ich weiß nicht, ob du den schon mal gelesen hast, der äh, ist ja öffentlich zugänglich, nee. bei den Fragen des Katalogs machte Eiwanger allerdings ein bisschen auf Olaf Scholz, auf den Bundeskäpten, und hat alles euch irgendwie vergessen. Huch! Und natürlich... Wir wären ja nicht Backroom-Briefing, wenn wir den Fragenkatalog hier hätten. <lacht> ah, du hast den da, oder was? Natürlich, habe ich ihn da. Mega. Schaut euch den Rico an der Google sogar zwei Minuten für euch. Ausnahmsweise kann man das mal machen, um sich wenigstens ein bisschen vorzubereiten. Aber die Antworten sind tatsächlich sehr... Naja, ich lese es mal vor. Maxens. Wieso waren die Flugblätter in ihrer Schultasche? Was wollten sie damit? Wieso haben sie die Flugblätter nicht sofort vernichtet bzw. weggeworfen? Herr Huwanger antwortete Mir ist dieser Vorgang im Detail nicht in Erinnerung. Laut Aussagen meines Ah Bruders glaubt er, dass ich die Flugblätter eingesammelt habe, um zu deeskalieren. Ach so, ja. ja. Zweite Frage. Haben sie das Flugblatt weiterverbreitet? Siehe Antwort zu Frage 1. So, die lese ich jetzt nicht nochmal vor. Drittens. Warum ist der Verdacht damals auf Sie gefallen? Das entzieht sich meiner Kenntnis. So, Huwanger. Äh, Aiwanger. Wie und weshalb und von wem ihr, wurde Ihre Schultasche durchsucht? Meiner Erinnerung nach wurde die Schultasche im Sekretariat unter Anwesenheit vom Schulpersonal geöffnet. Also da hatte er dann plötzlich wieder ganz klare Erinnerungen. In welchem Raum, wer anwesend war. Ja, ja, du musst genau zuhören. An Details kann ich mich nach 36 Jahren nicht mehr erinnern. Fünfte Frage: Wie viele Exemplare des Flugblatts wurden in Ihre Schultasche gefunden? Eines oder wenige. Seine, so seine Antwort. Mhm. Sechste Frage: Auf welcher Schreibmaschine wurde das Flugblatt geschrieben? Das ist mir nicht bekannt. Ähm, ja, ist so eine weirde das, Frage. Ja, ja. Aber so durchzieht sich das quasi ähm, mhm. die ganze Fragebogen durch. Also das ist mir nicht bekannt. Das weiß ich nicht mehr. oder die weiteren Fragen kann ich nicht beantworten, das ist dann schon die nächsten, schon von der elften Frage quasi, aber was sehr interessant, was ich sehr interessant finde, ist ähm, die Frage 23. So, wir haben jetzt ja ja die ersten Fragen gehört und die Quintessenz der allen vorgehenden Fragen war, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, jetzt Mhm. aber die 23. Frage und da stelle ich mir halt selber die Frage, 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 wie das mit den anderen irgendwie. Ja, Mhm. Kann folgendes: Welche Konsequenzen haben sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen? Hm. Hubert Aiwanger antwortete darauf: Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ach so, er hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Hm. Also, alles vergessen,
0: aber es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ja, Und das hat sich richtig eingebrannt ins Gedächtnis. Natürlich hat sein Leben maßgeblich verändert. Ja.
1: Ähm, und das finde ich ja schon mal... Äh, finde ich schon sehr komisch. Es widerspricht sich ein Ein guter bisschen. Lügner ist es nicht. Mhm. Aber ich muss jetzt noch mal kurz die letzten zwei Fragen vorlesen. Die, mhm. hat, er, die hat er quasi zusammen äh, beantwortet. Die fand ich noch mal sehr interessant, weil das war... Ich weiß gar nicht, ob das auch berichtet wurde. Ich denke schon, aber das hat jetzt nicht so den Schwung gehabt, wie diese Flugblätter... Ähm... Also 24 und 25, ich lese es einfach mal vor. Wie positionieren Sie sich zu dem Vorwurf, dass auch Ihr weiteres Verhalten bzw. Auftreten zur Schulzeit eine Nähe zur nationalsozialistischen Gedankengut nahegelegt habe, weshalb der Verdacht auf Sie gefallen sei? 25. Frage. Gab es weitere hm. mögliche rechtsradikale Aktivitäten in der Vergangenheit? Er antwortete darauf auf die beiden Fragen. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Die mir heute leid tun. Ich bereue, wenn ich ja. durch mein Verhalten in der Jugendzeit Gefühl verletzt habe. Fehler aus Ach, der Jugendzeit dürfen einem Menschen allerdings nicht für alle Ewigkeit ausgelastet werden. Jeden Menschen muss auch ein Entwicklungs- und Reifeprozess zugestanden werden. Ja. Das war seine Antwort darauf. So. Ja. Und seine Entschuldigungen, also als das alles aufkam, der den Katalog beant- beantwortet hat, das alles dann. Ähm, quasi so ein bisschen in so einer Eigendynamik entwickelt hat, hat er sich ja auch nach einer gewissen Zeit entschuldigt. Und leider ja. war er aber seine Entschuldigung ziemlich ungünstig formuliert. Ähm, er hat sich selbst etwas, ja, wie soll ich sagen, so ins Licht des Opfers gerückt und mhm. meinte wohl, und meinte, dass es eine Schmutzkampagne seitens der Medien sei, die die Wahl beeinflussen ja. wollen, aber ähm, ja, hört gerne einfach mal selbst rein, ich schneide hier die Antwort von Herrn
2: rein. In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Vorwürfe gegen mich gegeben. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor, so dass allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals: Ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit. Ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger. Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die freien Wähler zu schwächen, eventuell sogar die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren.
1: Was ich dann auch noch sehr interessant fand, meine die Medien haben natürlich dann auch angefangen, die Lehrer zu befragen und die Kla- ehemaligen Klassenkameraden zu befragen. Hm. Und laut ehemaligen Klassenkameraden hat er wohl auch mal den Hitlergruß gemacht. Das ist immer wieder, ne? Der Hitlergruß? Vielleicht war es auch Herr Uwanger, der mir gegenüber stand. Das könnte der weiß sein. Da schon,
0: ihr wohnt ja beide in, Eier,
1: in, in Eiern, In Bayern. In, in, in Bayern. <lacht> genau. Es <lacht> wird schon kompliziert bei, bei den Namen, ja? Ähm, als er quasi ins Klassenzimmer gekommen ist. Und äh, hat dann wohl auch so die Aussagen der Klassenkameraden wohl judenfeindliche Witze gemacht. Und ähm, an der Stelle habe ich, ähm, nachdem ich mir das Ganze mal durchgelesen habe, also recherchiert habe, habe ich mich dann tatsächlich gefragt, kann antisemitisches Verhalten oder die vermeintliche Nähe zum Nationalsozialismus Hm. eine Jugendsünde sein? Ich würde tatsächlich sagen, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich persönlich, ich kann ja mal meine meine Meinung erstmal sagen. Ja, ja, klar. Dann können wir in den Meinungsaustausch gehen. Es ist jetzt gerade eine sehr ungünstige Situation für ihn. Gelinde ausgedrückt, ja. Ähm, Es war klar, dass es irgendwann mal ans Licht kommen wird, gerade wenn das keine einmalige Sache war, sondern wenn er generell halt so ein Mindset hatte in seiner Jugend. Und ich finde es gut, dass er ans Licht gekommen ist. Ich finde seine Entschuldigung. Also jetzt gerade, ich kannte schon ein paar Details. Ich habe auch dieses, diesen Interviewausschnitt von ihm gesehen, wo er da von so Pressevertretern erhascht wurde. Mhm. Ähm, habe auch das mit Markus Söder gesehen. Ich finde ähm, er hat sich da sehr, sehr ungünstig verhalten. Mhm. Also eine einfach ehrliche Entschuldigung. Hätte es besser getan. Ich kann mir vorstellen, dass ihn seine PR-Berater vermutlich aufgrund des Wahlkampfes davon abgeraten haben. Ich glaube, die Strategie von äh, den Freien Wählern war einfach, so wenig wie möglich Aufmerksamkeit darauf lenken, so ausweichend wie möglich antworten und einfach dafür sorgen, dass das im Sande verläuft. So nach dem Motto, von mir kriegt er keine Infos, ich habe alles vergessen. Äh, ist jetzt doof, aber äh, stürzt euch mal aufs nächste Thema. Ich glaube, ja, mit, mit, mit der
1: Herangehensweise kam ja zumindest Bundeskanzler werden.
0: Ja, äh, wollte ich gerade sagen. Ne? Stichwort Wirecard. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich würde ihm nicht unterstellen, dass er heute noch so ein Mindset hat oder heute noch so eine Meinung hat. Also ich habe früher mehr von Hubert Eilwanger gesehen, als ich mich noch ein bisschen mehr mit Politik auch beschäftigt habe und für mich, auf mich hat er eigentlich immer sogar einen sympathischen Eindruck gemacht früher. Äh, einfach so ein ja, moderat-konservativer. Ich mag die Freien Wähler als Partei auch, muss ich dazu sagen, weil ich finde oder ich glaube, gäbe es die Freien Wähler in mehreren Bundesländern, gäbe es, wäre die AfD nicht so stark, weil äh, beziehungsweise hätten die in anderen Bundesländern eine bessere Strategie und mehr Erfolg. Ich meine, die gibt es ja in fast jedem Bundesland, aber ist halt äh, nur in Bayern erfolgreich, die Partei. Ich würde schon sagen, dass das eine Jugendsünde sein kann, weil ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich hatte zum Beispiel in der Jugend auch eine schwierige Meinung äh, in die andere Richtung. Also ich würde sagen, ich war relativ ekelhaft linksextrem äh, in meiner Jugendzeit. Du! Äh, und, ja. Ich,
1: <lacht> Schön. Also
0: wirklich. Also ich war auch bei, bei Demos und so weiter und, und sowas. Und ich schäme mich jetzt nicht dafür. Also ich... ich, ich für manche Sachen schäme ich mich vielleicht schon, also für manche Aussagen, die ich so getätigt habe. Für, für das Auto sehe es aber auch. Sowas, ja. ja, nee, also sowas hätte ich niemals gemacht, weil ich liebe Autos einfach. Und ich, ich würde auch niemals das Eigentum von anderen Menschen disrespekten, das habe ich auch damals nicht gemacht. Aber trotzdem halt so gewisse Sachen. Waren halt einfach unnötig. Aber Mhm. ich betrachte es halt auch als Entwicklungsprozess. Als Mhm. junger Mensch hat man, glaube ich, eher die Tendenz, gerade wenn man beeinflusst wird von von Älteren. Das war bei mir tatsächlich gar nicht der Fall. Also meine Eltern sind schon seit jeher eigentlich so Mitte, Mhm. so wirklich absolut zentral politisch betrachtet, was ich jetzt mit meiner heutigen Einstellung ultra angenehm finde, weil wir da genau auf einem Zweig eigentlich sind. Ach, der, diese Scheißhandwerker, können die nicht langsam mal Feierabend machen. Na egal. Und äh, jedenfalls ähm, glaube ich schon, dass das halt eine Jugendsünde sein kann und dass man sich weiterentwickelt und dass man in der Jugend eher mal die Tendenz hat, eine extreme Meinung einzunehmen. Und ich würde, wenn jemand jetzt zu mir kommt und ich erfahre, der war irgendwie mit 15, 16, 17. 18 mal irgendwie rechtsextrem oder hatte so äh, antisemitisches Gedankengut, äh, würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben, wenn der jetzt einmal ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Meinungen ist, so mäßig. Also ich finde es wirklich ein bisschen übertrieben, was da für ein Ding draus gemacht wird gerade. Einfach persönlich, ich kann es aber verstehen, weil das ist einfach äh, medientechnisch extrem Mhm. äh, äh, wirksam und macht viele Klicks und so weiter. Deswegen, ich würde auch niemals der Süddeutschen dafür was vorwerfen. Das in Deutschland halt so, wird sowas ja auch gerne mal, ähm, genau, ja, deswegen ist es voll legitim und es ist ja bei allen anderen auch so, es war bei Scholz so, es war bei Baerbock so, auch wenn das bei Aiwanger natürlich noch, ich würde nicht mal sagen, dass es zum Beispiel schwerer wiegt wie bei Scholz, also bei Scholz, das finde ich schon tausendmal schlimmer, weil also, Scholz hat nicht in seiner Jugend irgendwie Scheiße gebaut, sondern Scholz hat äh, in seiner aktiven politischen Amtszeit wahrscheinlich Hardcore-Korruption äh, unterstützt.
1: Ja, an der Stelle um, muss ich aber nochmal erwähnen, dass ich es halt eine ziemlich fette Doppelmoral seitens von Scholz finde, das quasi jetzt sofort aufzuklären ne, und sagen, äh, ja, ist, äh, da muss ich dran erinnern, aber selbst halt so eine Scheiße zu verzapfen und die Sache, glaube <lacht> ich, glaub, ja. Und war ja 18 Jahre her oder so und das halt 36, ich ja. meine, das ist beides nicht geil. Also Und ich äh, finde es auch nicht schön, dass so jemand äh, bei uns als Bundeskanzler, tut mir leid, aber das ist halt einfach so, jemand, jemand solches als Bundeskanzler ähm, das Landvertritt, weil das Vertrauen in Olaf Scholz habe ich einfach nicht. Nee,
0: definitiv nicht, definitiv nicht. Das ist ein Schlitzauge, der Olaf. Ja, also keine Ahnung. Natürlich ist es scheiße und das ist, ist, natürlich hat man so ein bisschen Bedenken dann, weil man denkt ja schon so ein bisschen, naja, wenn da ein bisschen mehr von übrig geblieben ist von der Einstellung, als einem lieb wäre, wäre es unschön, so jemanden an einer relativ hohen Machtposition zu haben. Bei eiwanger glaube ich es aber nicht. Uh, aufgrund auch seiner aktiven politischen Arbeit der letzten Jahre, ist natürlich trotzdem ungünstig. Und uh, ich könnte es komplett verstehen, wenn es ihm auf die Füße fällt und wenn er zurücktreten muss, eventuell sogar. Ich könnte es einfach verstehen, ne, weil ist halt einfach jetzt so, wie es ist. Und er hat einfach suboptimal reagiert. Ich glaube, die Reaktion macht ganz viel. Wärst du halt vor die Presse getreten, hätte es gesagt, ich habe übel Scheiße gebaut damals, pass auf, ich hätte es viel früher aufklären müssen, es tut mir leid, ich äh, kann nicht mehr als zu sagen, ich bin kein Antisemit, ich setze mich, im Gegenteil, ich setze mich für, ähm, äh, für Antidiskriminierung äh, von äh, semitischen Volksgruppen ein, ich bin, äh, äh, bin, bin äh, zutiefst bestürzt darüber, was ich damals gemacht habe und so weiter, wenn wenn sowas halt, und wenn es wirklich aufrichtig gewesen wäre, Hätte ich gesagt, äh, sollte man das nicht weiter treten, so ist es halt einfach schwierig. Ja, ist halt schwierig.
1: Zumal ja diese, diese Entschuldigung seiner Seite aus äh, ja null und nichtig ist. Also zuerst sagen so, es tut mir so leid und dann aber quasi das direkt auf die Medien lenken und, und sagen so, ey, das ist eine Schmutzkampagne, eine Hexenjagd, so wie er es gesagt hatte. Nur damit das generell. Das Nie gut. Ja, und das äh, weiß ich nicht. Aber man muss auch sagen, wie du vorhin meintest, ähm, bezüglich des Amtniederlegens ne, oder Zurücktreten, meine, wenn man bedenkt, wie viele ihr Amt schon wegen weitaus weniger Lasten niederlegen mussten, wie zum Beispiel jetzt die Familienministerin Anne Spiegel oder so, wegen eines unangebrachten Urlaubs damals oder Christine Lambrecht wegen eines äh, verdammten Instagram-Videos, dann, äh, ja, weiß ich nicht.
0: Das stimmt. Vorbei das, das Video von Christine Lamprecht. Das war schon die Härte. Also,
1: <lacht> ja, aber ich meine, das war schon zw- möglich. Zwischen, zwischen Video und nationalsozialistischen Verhalten oh. ne, oder antisemitischen Verhalten liegt da nochmal eine große große Distanz, würde ich meinen. Aber ich bin de, da bin ich tatsächlich nicht so ganz deiner Meinung, weil ähm, meine jeder mich wenn meine gut. Die, die Jugend in den 70er Jahren und das Verständnis dafür war wahrscheinlich damals ein anderes.
0: Definitiv, es war 20 Jahre nach dem
1: Krieg. Und du weißt genau, was die älteren Leutchen zu der Zeit viele von denen noch für ein Mindset hatten. Mhm. Aber letzten Endes auch trotzdem nicht gut zu heißen, weil es halt nie zeitgemäß war. Ist einfach so. so ist ein solches Gedankengut war halt nie zeitgemäß. Es zeugt einfach nur für einen kleinen Geist. Und ähm, ich meine, ja, als ich, na, als
0: ich auch da würde ich dir widersprechen tatsächlich. Mhm. Es ist natürlich nicht angemessen, aber es hat schon sein, also ich finde es vermessen Hm. zu sagen oder von sich selbst zu behaupten, wenn ich 1933 in Deutschland gelebt hätte, ich hätte alles anders gemacht, ich wäre in Widerstand gegangen, ich hätte mich dagegen eingesetzt, Hm. fast alle Deutschen, 70, 80 Prozent standen aktiv dahinter. Es waren nicht alle 80% der Deutschen empathielose, herzlose, dumme Vollidioten. Das habe ich ja auch nicht Find's gesagt. Ganz, ich weiß, aber ich meine, dass dieses Gedankengut nie zeitgemäß okay. und sowas, ja, ja, ist es auch nicht, aber wenn, also, das, das hat einfach was mit, mit Massenpsychologie zu tun, ne?
1: Ja, es also so funktioniert halt eben Gesellschaft. Ja. Aber als ich noch jugendlich war, meine ich, war ja auch sehr links, ähm, was ich ja heute auch nicht mehr bin und ähm, hab aber trotzdem, also ich wusste, was Rassismus ist, ich wusste, was Antisemitismus hm. ist, habe mich natürlich auch mit diesen Sachen auseinandergesetzt, wobei man sich da großartig die viel auseinandersetzen musste, man wusste einfach, dass das, dass das, Le- also, dass das Leute tun oder so ein Verhalten an Tag legen, einfach keine guten Menschen sind, so und ähm, ja. meiner Meinung nach sind ja Jugendsünden im Normalfall harmlose oder ja unüberlegte Handlungen, sage ich mal, die Jugendliche während ihres Heranwachsens begehen, wie zum Beispiel, ich mache jetzt mal voll allmann Streiche oder solche, sagen wir mal, leichte Regelverstöße. Das sind für mich Jugendsünden. Und im Gegensatz dazu handelt es sich ja hierbei um Antisemitismus und der Nähe zum Nationalsozialismus. Und meine Wertevorstellung damals, wie bei vielen anderen auch, auch mit 14 oder 13 war ja schon, ey, Nazis sind schlecht. Dass du denken, ist schlecht. Dass du denken, das gibt's keine Grundlage. Ja, aber ne? das hat halt auch was Und einfach mit dem Zeitgeist zu tun. Ja, ja, aber
0: Weil hier garantiert deine Eltern auch gesagt haben, Nazis sind schlecht, weil deine Lehrer gesagt haben, Nazis nee, sind schlecht. Nee, Lehrer,
1: die Lehrer mit, mit Sicherheit nicht.
0: Oder keine Ahnung. Aber das war also der allgemeine Zeitgeist auch in den Medien. Und in den 70er Jahren war das echt ein ganz anderes Ding. Also in den 70er Jahren wurde das von ganz vielen, der, gerade der Eltern derjenigen, die damals in die Schule gegangen sind, halt auch noch gut geheißen. Ne? Und entweder totgeschwiegen oder man hat gesagt, ja, war halt damals so. Oder halt, ja, wir haben halt den Krieg verloren, so mäßig. Ne? Ja, also, weiß ich nicht. Ich finde es ich
1: halt sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, es handelt sich hier um Ideologien, um Hass, Diskriminierung und Verbrechen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und äh, historisch betrachtet hat das ja quasi zu den schwierigsten, zu, zu den schwerwiegendsten Gräueltaten der Menschheitsgeschichte geführt. Und wenn man quasi sowas verherrlicht, wenn man da so im Flugblatt schreibt, also beim besten Willen, da würde ich auch schon sagen, selbst in den 70er Jahren sollte bewusst sein, dass man sowas nicht macht, dass man keine Judenwitze macht, dass man nicht so im Flugblatt äh, schreibt und quasi zum Mord aufruft, keine Ahnung. Also, das ist ja für mich wohl das wohl einfachste. Verständnis von Menschlichkeit, was ein Mensch auch schon in dem Alter beherrschen sollte. Und da, finde ich, ist es keine Jugendsünde. Und mal davon abgesehen, Mhm. bedient sich Herr Aiwanger auch heute noch gern populistischen Aussagen, die durch die Blume rechtsgerichtetes Gedankengut transportieren. Wie zum Beispiel auf einer Demo in Erding. Das blende ich jetzt mal hier ein.
2: Wir werden nicht zum Vergessen tendieren Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen,
1: das, finde ich, ist ein klassisches, verschwörungstheoretisches Narrativ, das auch gern mal ein Tunnel Trump oder ein Gauland verwendet. So, und darüber hinaus ja. hat Aiwanger auf einer Demo in Österreich den österreichischen Sender A1, welcher rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet, ein Interview gegeben. Und daher, wie gesagt, fällt es mir persönlich ziemlich, ziemlich schwer, diesem Mann die notwendige Integrität anzuerkennen, welche es quasi benötigt, um als souveräner Politiker aufzutreten oder zumindest, oder zu vertreten, sage ich mal. Und zudem stellt sich hier auch die Frage, wie konsistent der Mann gegenüber der demokratischen Grundordnung ist. So, Es wirft halt eben ziemlich viele Zweifel auf. Also ziemlich viele starke Zweifel, meiner Meinung nach, und ähm, ja. auch meiner Meinung nach, die nicht unter dem Deckmantel einer Jugendsünde versteckt werden dürfen, mhm. zumal äh, nach wie vor bei ihm Kontroversen bestehen. Ne? Ob jetzt in, in früherer Vergangenheit oder äh, in späterer Vergangenheit. Aber ähm, Markus Söder hat sich ja da auch nicht wirklich super souverän gezeigt. Aber natürlich, ich kann Markus Söder auch vollkommen verstehen. Ne? Wenn der Hubi eiwanger wegbricht oder die freien Wähler an Prozenten verlieren, müsste er mit den Grünen koalieren. und Das ist ja sein absoluter Albtraum. Ne? Und da lohnt es sich, ich glaube, als Morgen ja. Söder schon mal die Grenzen zum Antisemitismus ein bisschen zu verwischen. Also für mich ist es relativ schwierig. Meine, meine Gut- Kann ich verstehen, ich habe da eine andere Meinung. Aber ich, ich
0: finde auch, ja, mit dem, was er da auf der Demo gesagt hat und so, ja, muss aber dazu sagen, die meisten Politiker sagen manchmal populistische Kacke. Ob das jetzt die Linken sind, ein Bernd Rixinger, der sagt, wir töten die Reichen nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein. Oder ob das halt äh, ein Eiwanger ist, der sagt, die schweigende Masse wird die Demokratie wieder richten oder was weiß ich. Ich finde, es darf auch Meinungen rechts der Mitte geben. Ne, wie weit die gehen, ja. äh, da muss eine Grenze gezogen werden. Ja,
1: genau, das, das ist ja eben genau das. Und da sollte man dann doch schon ein bisschen ein Auge drauf werfen. Aber äh, das Vertrauen in so einen Mann jetzt meinerseits ist, äh, kann ich leider nicht aufbringen. Das ist einfach, weiß ich nicht, weil das, wie schon gesagt, ist, wenn es nur, Anführungszeichen, Jugendsünde, was ja meiner Meinung nach auch keine Jugendsünde wäre oder anders formuliert, wenn er quasi schon äh, sich frühzeitig entschuldigt hätte, meinte so, ey, Kacke, da habe ich Mist gemacht, ich weiß, das war scheiße, ich weiß heute, dass es falsch ist ne? und äh, sich nie wieder irgendwas hat zu Schulden kommen lassen in dieser Richtung, dann wäre das vielleicht nochmal ein völlig anderes Thema, sage ich mal, aber durch sein ja. Verhalten, seine Entschuldigung, jetzt unabhängig davon, die Entschuldigung, die er quasi öffentlich gesagt hat oder in diesen Katalog geschrieben hat, da steht ja auch noch eine drin, ähm, die, ja, die lassen halt einfach Zweifel über, wo man dann halt denkt, so, hat der Mann überhaupt daraus gelernt oder versteht er, was hier abgeht? Oder hm. ist, das, ist das so ein Ding, dass er einfach nur das nach draußen pusaunt und äh, nur deswegen, weil er sagt oder weil er denkt, dass er sich entschuldigen muss und dann halt äh, sein Gedankengut halt gleiches bleibt. so Und wie schon gesagt, wenn jetzt wenn man jetzt diesen Lehrern oder den Schülern eben äh, Glauben schenkt, mit, dass er mal einen Hitlergruß gemacht hat oder dass er halt Judenwitze gemacht hat, dann weiß ich nicht. Also dann, da, da zweifelt man ja einfach an dieser Person. Gut, das ist halt wirklich lange her, ne?
0: Ja, das klar. War in der Jugendzeit, also ja, ja ich würde sagen, aber, wir aber haben in, genug über Hubert in, Aiwanger. Ja, ja, aber ich will noch mal kurz sagen, das Thema in, geht mir in, jetzt auf den Leim langsam. Ja,
1: ich will noch kurz sagen, damit, das war zwar in der Jugendzeit, das ist, ist ja klar, aber er, es ist ja heute noch so, dass er teilweise in diese populistische, es gibt mir das Gefühl, als wäre es nie weg. Das meinte ich damit. Ja,
0: oh, ja mh, also, ja, ich habe jetzt nie mitgekriegt, dass Hubert Aiwanger was Rechtsextremes wirklich gesagt hat. Ja, ja, was ja, in ja.
1: die Richtung geht. Sie habe ich auch nicht behauptet, aber ich weiß, was ich meine.
0: Ja, ja, ja ich so bin Zeit. persönlich, ich würde Hubert Aiwanger auch nicht wählen. Ich finde nur, hm. man muss fair auch sein gegenüber.
1: Ist halt einfach mein, meine Wunschvorstellung, dass man. Ja, ja. Es ist ja klar, wird auf alle Fälle ja. noch spannend, was da jetzt äh, dann noch passiert. Aber egal. So viel erstmal nur zu ja. dem Thema. Genau. Ich weiß nicht, ja. ob du
0: es mitgekriegt hast. Hubert Aiwanger ist ja nicht der einzige Mensch, der in letzter Zeit einen Shitstorm, einen berechtigten Shitstorm gekriegt hat. Okay. du kennst aber bestimmt, du kennst aber bestimmt Prinz Markus, oder? Mm, ich weiß. Mm, oh. Ja. Mm. Dieses, äh, ist ein furchtbarer Mensch. Das
1: ist einer der absoluten, widerlichsten Menschen, die ich je ja. gesehen ja. Also nicht in Live, aber die ich einfach je gesehen, gesprochen und gehört habe. Dieser Mensch ist wirklich. Die Widerlichkeit in Person, das ist so ein... Ja.
0: Also man kennt ihn äh, früher aus dem Fernsehen, viele Fernsehgastauftritte mm. gemacht. Das ist halt jemand, äh, ein äh, deutscher, ja, ehemaliger Unternehmer oder immer noch Unternehmer, mm. der ist, äh, hat sich selbst hochgearbeitet, äh, hat in einer, in, einer, in einer Baubranche angefangen, ist dann ganz fragwürdige äh, mit ganz fragwürdigen geschäftlichen Methoden in die, ro- ins Rotlichtmilieu gegangen. Ähm, saß auch schon öfter im Gefängnis, unter anderem wegen Steuerhinterziehung. Ähm, ist äh, rüber in die USA gegangen, um sich dort äh, äh, adoptieren zu lassen, um sich einen, also gegen Geld, um sich einen Prinzentitel ähm, zu holen. Äh, eigentlich ist es ja Markus Eberhard, heißt er ja bürgerlich. Ähm, ja, und dieser Mensch hat ganz, eine ganz fragwürdige Social-Media-Präsenz. Ne? hat über sieben Millionen äh, Follower auf Instagram alleine macht da zeigt da immer eben sein 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 impulsantes Leben und äh, verhält sich sehr sehr sehr, ähm, ja wie soll ich sagen sehr 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 dekadent sehr sehr arrogant äh, sehr sehr äh, ja ignorant äh, lebt absolut im Überfluss stellt das zur Schau zeigt kein Verständnis für ärmere Menschen äh, gibt ja auch diese berühmte Doku mit ihm äh, superreicher trifft auf Obdachlosen oder so ähnlich wo halt auch den Obdachlosen sagt, ja, du bist faul, du bist da in die Situation selber reingeraten. Und ganz, ganz furchtbarer Mensch, ganz, ganz schlimmer Charakter, ekelhaft. Ähm, und jedenfalls, äh, äh, ja, auch schon durch viele andere Skandale aufgefallen. Beispielsweise hat er ja mal ein Video gepostet, wo er Kokain durch die, hm, einer Fachkraft äh, des Rotlichtmilieus gezogen hat. Und solche Geschichten... Durch die, genau, durchs durchs erste geschlechtliche äh, Merkmal quasi konsumiert hat, Ähm, wie dem auch sei. Jedenfalls äh, hat er auch Tiere, leider Gottes, hat so ein Mensch, äh, äh, trägt so ein Mensch die Verantwortung für andere Lebewesen.
1: Ich glaube, an der Stelle ist es. Einfach nur noch mal wichtig zu erwähnen, dass der Mann in Dubai wohnt. Nur mal um die gesetzliche ja, genau, Grundlagen ja, genau. zu Genau, genau. Der
0: wohnt in Dubai. Der wäre ich auch gleich noch drauf zu sprechen gekommen. Und äh, der hat in Dubai hat der äh, Mann einen äh, anteilig einen privaten Zoo. Ähm, muss man dazu sagen, ja, das was ganze hat in Dubai. Der? Äh, ja, der hat einen privaten Zoo, also Anteile oh, an einem Zoo, wo er halt äh, seinen eigenen, seinen eigenen Gehege mit Tieren hat und so weiter und oh. äh, der hat, ähm, obwohl das in Dubai tatsächlich seit 2017 äh, unter äh, Haftstrafe verboten ist, äh, exotische Tiere zu halten. Ich muss mhm. mal dazu sagen. Und in diesem Zoo, da fängt der ganze Skandal an, es geht dann noch weiter mit der Schildkröte und so, komme ich auch noch mal gleich drauf. Äh, jedenfalls hat er in diesem Zoo auch allerlei exotische Tiere, darunter anderem Löwen und Tiger und Wölfe, und die Wölfe laufen da in irgendwelchen ähm, 40, 50 Quadratmeter Gehegen von links und rechts, den des Todes, langweilig, die haben psychische Störungen, das erkennt man immer daran, wenn äh, Wölfe oder auch äh, Wildkatzen, ähm, bei denen erkennt man das, wenn die einfach nur von links und rechts durchs Gehege laufen. Das bedeutet, dass die einfach äh, psychisch äh, nicht mehr ganz so klar kommen mhm. Und dass die vor allem auch nervös und gestresst sind, weil sie einfach keinen Auslauf haben. Und hat sich dort auch zur Schau gestellt mit Löwen und Tigern, die angekettet waren äh, auf 0,5 Meter, sich nicht bewegen konnten in der prallen Sonne, da lagen, äh, keinen guten Gesichtsausdruck mehr gemacht haben, hat das dann da ganz stolz präsentiert in seinem Video. Da war schon der Aufschrei relativ groß, absolut zu Recht, weil das extrem ekelhafte Tierquälerei ist. Und jetzt hat er sich den nächsten geleistet, die nächsten zwei Dinge. Einmal hat er auf seiner Instagram-Story ähm, gepostet, äh, wo er seine Hunde, seine drei Hunde äh, gezeigt hat. Die saßen da am Fenster. Er hat da so ein bisschen äh, über die Hunde geredet und meinte dann hier, das ist äh, eine faule Sau und so weiter, weil der Hund da äh, äh, erschöpft rumlag und äh, hier der andere Hund bewacht alles. Und dann hat er so noch den kleinen Hund gezeigt, den kleinen Hund dann genommen und hat den in die Ecke geschmissen. Oh, so Gott. halb. Äh, ja, yeah, leg dich hin oder so weiter, ne? Kennen Sie, haben sicherlich einige gesehen. Und dann natürlich noch der Hammer, ne, die Schildkröte. Als er sich gefilmt hat oder sich filmen lassen hat, das muss man ja auch mal, der Mann ist ein Psychopath, der hat das einfach professionell quasi mäßig, hat jemanden gesagt, stell dich mal dahin und film das, wie er mit einem Fußball auf den Panzer einer Schildkröte geschossen hat.
1: Ich habe das Video ja gesehen. Die, die, die Schildkröte ist ja komplett zusammengezockt, Alter.
0: Ja, und das kann auch tödlich sein für so eine Schildkröte. Der mhm. Panzer hält das aus, aber das wird übertragen, äh, durch die Nerven äh, auf den Körper der Schildkröte und es kann gut sein, dass Schildkröten in solchen Momenten äh, entweder langfristige psychische Schaden davon tragen, äh, auch äh, körperliche Schaden an der, an, der, an der Haut, nicht am Panzer, aber es wird durch die Druckwelle halt übertragen und die können sogar aus Schock sterben davon. Schildkröten sind sehr Schock äh, schocksensible äh, Tiere und äh, ja, dann hat er viel Kritik dafür gekriegt, viel Backlash, ähm, alle haben darüber berichtet, die Peter, andere Umweltschutzorganisationen selbst. Äh, der, ähm, äh, die Regierung Dubais hat sich gemeldet, hat gesagt, äh, sie äh, tolerieren es nicht, dass sich solche dass solche Menschen sich in Dubai befinden und sowas machen. Die von Dubai das habe ich auch nicht erwartet, aber sind wir ehrlich, umsetzen werden sie nichts, äh, Konsequenzen ziehen werden sie nichts. Ähm, und äh, ja, auch Robert Mark Lehmann hat beispielsweise darüber berichtet, also es ist ein berühmter... Tierschützer, Influencer, cooler Typ, kommt hier aus Jena, tatsächlich aus Thüringen ursprünglich. Ja, aber äh, Markus hat das nicht eingesehen, der liebe Markus Eberhardt, und hat dann äh, nochmal einen Post gemacht auf Instagram, wo er einen Artikel verlinkt hat von einem Biologen, von einem Doktor, der gesagt hat, äh, der Panzer von Schildkröten ist stabil, so nach dem Motto, und kann äh, so und so viel Krafteinwirkung ab das hat er eingeblendet, wenn man den Artikel aufruft und zwei Zeilen weiterliest, steht da allerdings, kann die Druckwelle übertragen werden und es kann zu schweren Folgeschäden führen und so weiter und so fort. Also, ja, Katastrophe, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren.
1: Ja, was, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ich habe ja, ähm, hat der ja Prinz Markus von Anhalt Jahre lang gar nicht auf dem Radar gehabt und... Hab den tatsächlich erst durch äh, meine Verlobte nicht kennengelernt, das hört sich blöd an. Wir haben oder sie hat. Pass auf. Es ist natürlich wie immer in irgendeiner Beziehung. Viele werden es wahrscheinlich kennen, die in einer Beziehung sind, die Freundin oder irgendeiner von den beiden Parteien guckt Trash-TV. Ja. So, und damals war das ähm, Oh, wie hieß denn das hier? Ähm, Promis unter Palmen. Dschungelcamp oder? Nee, Promis unter Palmen. Kenne ich nicht. Ich kenne ja, keine TV-Sendung. Also. Ich auch nicht. Ich, und das Problem war, ich hasse sowas. Ich hasse Trash-TV. Das ist der größte ich hasse es auch. Ich und hasse es auch Leider, leider, leider hat mich die Dummheit dieser Leute echt gepackt. Und da war ein Charakter dabei, die fand, die fand ich ziemlich lustig. Die war auch schon cool. Die kam aus Sachsen. Mhm. Und Ach, ähm, tatsächlich habe ich dann die erste, ich, das war nicht die erste Staffel, habe ich dann diese Staffel tatsächlich mitgeguckt. weil Das war Covid. Die waren auf einer Insel. Das war Unterhaltung. Euch ich nicht zu erzählen, was es damit mit macht. Auf jeden Fall haben wir das dann geguckt und dann ja. wurde die nächste Staffel angekündigt äh, mit diesen Typen dabei. Da habe ich schon ah, gesagt, krass. okay, ich gucke es mir jetzt wirklich mal mit an. Aber ja. äh, tatsächlich ging das ja nicht lange, weil ja einer von denen gestorben ist, wär, also während das ausgestrahlt Echt, wurde. Ja, ja. Ich, Ach wär, krass. War, wär, einer von denen ist gestorben und dann wurde ist das... Ist der glaube, da im Dschungel gestorben? Nee, 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 nee. danach quasi... Äh, ah, okay, okay, es, es wurde aufgezeichnet und das wird dann nicht live übertragen, sondern das wird ja einfach dann ausgestrahlt. Und der ist quasi, bevor das Datum der Ausstrahlung erreicht wurde, ist der quasi gestorben, glaube ich, dass das die Serie war. Und deswegen wurde die dann, glaube ich, auch abgesetzt ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Und ähm, da war dieser Prinz Markus von Anhalt dabei und da habe ich den das erste Mal so richtig auf dem Radar gehabt. Und da hat er natürlich auch ein Verhalten an den Tag gelegt, wo du denkst denkst, so, Alter, bist du ein widerliches Arschloch. Und hat dann, es war halt sehr viel Homophobie dabei. Dann allgemein ein sehr begrenzter, also begrenzt intellektueller Mann. Mit wirklich, also absolut begrenzte intellektuelle Kapazität und Empathie und alles was dazu gehört, dieser Mann ist ja quasi in Zusammensetzung seiner ganzen Komponenten und äh, Ressourcen echt nicht viel wert <lacht> Tut mir ja, glaube es ist einmal ein Psychopath ja also. und ähm, da dachte ich mir schon so, oh, krass ist das ein widerlicher Mensch so und dann ähm, wurden mir dann natürlich dann äh, immer mal ab und zu in die Timeline bei Instagram oder TikTok immer von dem paar Sachen reingespült ich mir dachte Junge bist du scheiße ja und ähm, ich halte tatsächlich von dem nicht viel ich habe mir tatsächlich auch diese Folge Schick Römer angesehen wo er dabei war wo er den halt komplett oh Schlupfer ja durch... die habe
0: ich auch gesehen ja
1: die war stark die war stark wo äh, Kurt ihn quasi einen kompletten Schlüpfer durch die Kimme zieht das fand ich schon ziemlich schön <lacht> ja und der Pro- also egal was der Mann sagt er produziert im laufenden Band nur Scheiße. Er produziert am laufenden Band nur Scheiße. Und ich kann nicht Ich habe Realtalk
0: noch nicht eine sympathische Aussage von diesem Mann gehört. Nicht
1: Ja, na, weil, weil, weil das ein Scheißmensch nicht ist. Nicht mal so beiläufig. Da, ja, da ist einfach nur Scheiße. Da ist es da ist, ist einfach ein Scheißmensch. Ja. Und ähm, ich kann auch Leute nicht verstehen, wie man diesen Menschen folgen kann, weil jeder Mensch, der quasi diese Scheiße liked, diese Kacke kommentiert, ihn quasi Aufmerksamkeit gibt, in welcher Form auch immer, ja. sorgt auch dafür, dass, der, dass dieser Typ weiter am laufenden Bann Scheiße produzieren kann. Und ich ja. finde es einfach nicht geil, dass man nur Ähm, selbst die Leute, die ihn dumm finden und trotzdem folgen, dass man nur aufgrund der eigenen Belustigung so einen Menschen die Bühne bietet und ihn so eine Scheiße machen lässt und andere Lebewesen in Gefahren bringt. Also das ist doch einfach, ich kann das nicht verstehen. Dieser dieser Mann gehört auf keine Bühne. Und egal, am Ende des Tages, also egal, wer das sieht, egal, ob man den gut findet oder nicht, aber ihn trotzdem folgt, am Ende des Tages sollte man immer wissen es bleibt ein kleiner Mann mit noch kleinerem Verstand. Und solchen Menschen ja. sollte absolut unter keinen Umständen eine Bühne geboten werden, in welcher Form auch immer. und ja. Ich, ich finde es wichtig ich kann und
0: richtig, dass er eben kritisiert wird. Ne? Also ich finde, das ist schon gut, wenn man ihm, ich meine, viele haben jetzt auch äh, viele Worte kritisiert, weil sie dieses Thema aufgegriffen haben. Mhm. Allerdings muss man ja dazu sagen, das hat ja einen positiven Effekt gehabt. Also dass da zum Beispiel auch so ein Robert Mark und so weiter dass viele darüber berichtet haben, hat ja auch dazu geführt, dass Prinz Markus, glaube ich, an einem Tag 600.000 Follower verloren hat oder so. Ne? Ja, also, ja, die, ja. die Kritik hat tatsächlich mal was, also so, bei ihm auf jeden Fall nichts gebracht, aber tatsächlich bei einigen Leuten dazu geführt, dass sie sich gedacht haben, ach du Scheiße, dem Hurensohn folge
1: ich ja auch. Ja, also wie gesagt, ich, ich, mich, mich hat es tatsächlich auch irritiert, dass Instagram da nichts gemacht hat, weil normalerweise ich, es gibt auch einige Leute, die das Video gemeldet haben wegen Tierquälerei. Und ich weiß nicht, ob es bis heute noch online ist. Ich kann es mir leider vorstellen, aber ich verstehe auch Instagram nicht wie diesen wie die solche eine Menschen. Story. Ja das war eine okay. Story aber wie Instagram so einen Menschen, aber allein auch aufgrund dessen, das ist auch eine Story War, kann man ein komplettes Profil sperren. Es ist ja Tierquälerei und ich kann nicht verstehen. Ja, ich hätte auch, also ich hätte mir gewünscht, dass sie das Profil einfach gesperrt. Ja hätten. ja, aber eh das passiert, dann letzten Endes spielt er ja auch Einnahmen für Instagram ein. Es ist ja einfach so und ähm, aber deswegen halt kann ich auch.
0: Tropfen aus dem Heim, den ist ein Tropfen auf dem heißen Stein für Instagram. Ne? Also, ja,
1: mag sein, aber ja okay. Aber wenn wenn, wenn du schon eine Plattform nicht macht, dann kann man doch. Hoffentlich meine, das funktioniert meistens nie, das ist mir klar, aber ähm, auf die Vernunft der anderen Leute hoffen und dass sie dir einfach entfolgen. Ich meine, das werden nicht alle machen. Sicherlich, das ist mir auch klar. Ja. Aber je weniger Bühne er hat, je weniger äh, Menschen er erreicht, umso hoffe ich, umso weniger Lust hat er, das doch dann nach draußen, nach außen zu tragen. Vielleicht aber, jetzt denke ich mir gerade, wenn ich das gerade so sage, ist es vielleicht auch besser, dass er die Bühne hat, weil dann, wenn man dann doch darauf aufmerksam wird und vielleicht. Tritt er dort doch mal in irgendeinen Nagel, in irgendeinen rostigen, wo das dann tatsächlich rechtlich äh, relevant wird? Ich meine, das kann ich mir in Dubai eher weniger vorstellen, aber was ich mir vorstellen kann, dass er hier in Deutschland wegen Tierquälerei angeklagt wird und dass man das nächste Mal den Fuß nach Deutschland setzt, dass er tatsächlich dafür einen Prozess bekommt. Was natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil der Typ ja nicht noch Kohle hat. Aber. Erstens das, zweitens ähm, das Ding bei ihm ist halt,
0: der saß tatsächlich, der saß mehrfach im Knast. Hm. Für mehr als äh, ein Jahr. Und er ist quasi so erkenntnisresistent oder was? Ihn juckt einfach ein Scheißdreck. Ah, okay, Scheiße. Es ist wirklich, also der hat safe irgendeine Persönlichkeitsstörung. Hm. Ähm, was ja n- nichts zu verurteilen ist, sage ich jetzt mal, aber das in Verbindung mit seinem Mindset, ja, das in Verbindung das mit seiner, seinem Charakter, ja. seiner Geisteshaltung, Das ist halt eine gefährliche Kombination. Also es ist halt einfach schade, wenn du so problematisch bist und dann nicht einsiehst, nicht nicht mal im Kern einsiehst und nicht mal drüber nachdenkst. Vielleicht habe ich ja in meinem Leben doch einige Fehler gemacht, wie jeder Mensch. Vielleicht waren es, also wenn nicht mal diese Einsicht kommt, bei Prinz Markus waren es wesentlich mehr Fehler als bei, bei den meisten Menschen. Aber der Typ hält sich ja für unfehlbar. Also, der ist ja für ihn, der ist ja Gott gleich für sich selbst. So ja, mäßig. Ja. Das finde ich halt, das finde ich so krass. Das finde ich so krass. Also, weiß nicht, ganz. Was hältst du von diesem Typen insgesamt als von, Person? Von Prinz Markus. Ja. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie was Sympathisches von dem gesehen. Es ist ein furchtbarer Mensch, der hat zu jedem Thema, was er jemals behandelt hat, Mhm. hat eine furchtbare Meinung. Ich respektiere eine einzige Sache an ihm. Der hat sich wirklich hochgearbeitet. Der ist fleißig. Das sind die zwei Sachen, die ich an Prinz Markus respektiere. Der Rest ist absolute Scheiße. Der macht nur Scheiße, der sagt Mhm. nur Scheiße, der lebt Scheiße, der behandelt andere Menschen wie Dreck. Also ich finde den, find den ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe den auch, ich habe den nie, ich fand damals die Memes lustig. Also, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber als der Werbung für seinen komischen Online-Kurs gemacht hat.
1: Ja, nee, weiß es halt so nicht. Einen Ball, wo so ein Ball, wo, wo,
0: wo, so tat, als hätte er Geschlechtsverkehr mit einem Fußball.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Wie gesagt, ich verfolge den nicht.
0: Ja, das war damals halt, ich habe das, habe den auch nie verfolgt, aber ja, das war damals ja. halt überall, diese Memes, ah, okay, die waren in nee. so in jedem Inscope-Video und sowas waren die ja, drin. Okay. Und er ist halt so, auch das eine Video, wo er von der Treppe rennt und schreit: Ich bin reich und sowas. Ähm, das war halt lustig, aber ich hab den damals schon gehabt. Also, also, ich mochte den damals schon nicht. Mhm. Ähm, Gerade weil ich halt auch diese Doku, äh, da habe ich den das erste Mal gesehen in dieser Doku, wo er, wo er, wo er mit dem Obdachlosen da war. Und da, also da ach, wirklich, das ja, ist immer noch. Ist, der Typ ist halt, ja.
1: Prinz Markus von Anhalt oder Markus Eberhardt oder wie der Typ heißt, ist halt zweifelsohne einer der unangenehmsten, rüdesten, ignorantesten und insgesamt widerwärtigsten Personen, den man glaube treffen kann. Ja. Da ist alles in allen, alles in allen nur ein absolutes widerwärtiges Arschloch. <lacht> ja, also stimmt. Es, es, ist es ist geil,
0: dass wir so eine Mini-Reichweite haben. Ja. Sonst dürften wir sowas nicht sagen Also Na doch, müssen mir <lacht> scheißegal Post vom Anwalt kriegen aber hm. Ja. Hm.
1: Naja, willst du machen
0: Aber, ja. ich würde sagen Weg von den schlechten Nachrichten
1: Zurück zu den Guten Ich finde es jetzt immer sehr interessant, dass wir ganz am Anfang Wenn wir diese Themen besprechen, wir bringen immer Ein Stück Scheiße mit <lacht> Ja. Dann versuchen wir es wegzuwischen mit den Good News. Sind irgendwie mit so, so zwei Minuten Hier ist irgendwas Gutes passieren. Ja,
0: genau. Ach, Frankfurt Gott. haben sie Müllsack weggeräumt.
2: Oh, ja, keine das ist
0: Na
1: dann. Leg das mal los. Ich hoffe, du hast was Gutes. Ja, ich habe tatsächlich was Gutes, aber halt irgendwas ganz Kleines. Ähm, obwohl so klein ist es vielleicht auch nicht. Ich fange einfach an. Und zwar warten in Kalifornien neue Hirnimplantate ja, wie soll ich sagen, hergestellt oder erfunden und diese ermöglicht es Menschen, die nicht mehr reden können zu sprechen oder wieder zu sprechen und das Implantat zeichnet quasi die Hirnaktivität auf und erlaubt es den Patienten oder die Patientin oder den Nutzer, Nutzerin, Sätze zu denken, die dann von einer Computerstimme gesprochen werden und das macht dann quasi eine künstliche Intelligenz und die verbessert das nämlich auch und die Genauigkeit, und das finde ich auch so interessant, und Geschwindigkeit des Systems ist ziemlich erheblich, denn die Fehlerrate liegt bei etwa einem Wort von zehn Wörtern und bei einem Vokabular von 50 Wörtern, ich weiß das ist noch nicht viel, aber es ist auch noch nicht komplett fertig, ähm, steigt das nur ganz, ganz leicht. Und äh, die Sprechgeschwindigkeit hat sich ebenfalls auch stark gesteigert und ähm, ja, obwohl die... Systeme quasi, wie jetzt vorhin schon gesagt, noch nicht ganz marktreif sind, also da muss noch ein bisschen was getan werden, ermöglicht es den Patienten quasi so eine, ja, oder wie soll ich sagen, wieder die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, an Gesprächen vor allem und bieten halt eben eine erheblich verbesserte Lebensqualität und das finde ich ziemlich cool. Das ist echt geil.
0: Das ist echt eine richtig coole Nachricht. Ich freue mich immer mega über so Fortschritte in der Medizin und Medizintechnik. Das ist, glaube ich, auch so die Branche, Also das Technologiefeld, wo wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren die krassesten Sachen sehen werden. Wenn man damals auf die Perspektiven guckt und das, was sich jetzt gerade schon so tut. Also geil. Geile Nachricht. Finde ich auch sehr interessant. Habe ich noch nicht von gehört. Mhm. Müsstest du mir sogar mal den Artikel äh, zuschicken vielleicht. Weil
1: das interessiert mich echt. Das mache ich. Ähm, Ich finde, es ist ja auch ein sehr interessantes Feld. Und ich habe so ein bisschen den Fokus auf diese Nanotubes, beziehungsweise Nanobots, die ja quasi rote oder allgemein die Blutkörperchen komplett ersetzen könnte. Und das ist ja noch genau, eine Sache. Genau, beziehungsweise sogar Stammzellen ersetzen können. Ja, ja, und das ist ja eben eine Sache, die arbeiten viel, viel effizienter. So also was ist dann möglich. Aber. Das ja, ist, ich könnte halt Krebs ich, auflösen in Sekunden. Ich, nee, wenn, wenn, wenn überhaupt äh, das jemals entstehen kann. Also das ist ja auch eine Sache. Ja. Ich hatte ja schon mal das Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte. Ähm, das stand ja halt quasi auch drin, wenn man es daran forscht, ja glaube ich, auch ein Institut in München dran in diesen Dingern. Ähm, wäre es. Jetzt nur mal um, um ein bisschen so die, die um so ein bisschen greifen zu können, wie krank das ist. Also wenn das tatsächlich komplett ausgeforscht ist, so, so man geht davon aus, das ist jetzt nichts komplett handfestes, aber ähm, ist es wohl möglich, wenn man diese Nanobots äh, in dem Körper hat und diese, diese eigenen Blutkörperchen und Stammzellen ersetzen, dass man dann eine Viertelstunde rennen kann ohne, oder spritten kann, ohne einmal Luft zu holen.
0: Ja, das ist schon das, super krass.
1: Das ist wirklich krass. Inwieweit das dann tatsächlich aussieht, das ist natürlich jetzt so eine reine Theorie. Das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Das dauert ja alles noch eine, eine Zeit, bis das überhaupt zugelassen wird. Genau. Ähm, aber das finde ich schon sehr interessant. Auf der einen Seite auch beunruhigend, aber äh, vermehrt eher interessant. Wie sieht es genau. bei dir aus? Was hast du zu erzählen?
0: Ja, bei mir ist auch ein kleines Thema, aber ein gutes Thema. Und zwar äh, auch etwas... Nichts technologiemäßiges oder so, nur was, was vielleicht gut für die Technologiebranche in Deutschland ist. Und zwar erkennen deutsche Behörden mehr ausländische Berufsabschlüsse an. Das betrifft insbesondere Pflegekräfte, äh, andere äh, Fachkräfte im sozialen Gesundheitswesen, Ärzte und auch Ingenieure und ITler. In 2022 wurden in Deutschland rund 52.300 Berufsabschlüsse aus dem Ausland anerkannt und das ist deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahlen sind jetzt eben released worden und ähm, dabei äh, ist es so, dass äh, in den Vorjahren äh, nur 35.400 äh, Berufsabschlüsse äh, äh, anerkannt wurden und wir damit ein Plus von ungefähr 13% Prozent haben und hier ähm, ist auch äh, benannt worden in diesem Bericht, ähm, welche Berufszweige das insbesondere betrifft. Das sind äh, insbesondere eben Gesundheits- und äh, äh, Gesundheits und Klang- Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerinnen ähm, mit 18.500 Anerkennungen. Und mit deutlichem Abstand folgen Ärztinnen und Ärzte, Ingenieure, Pflegekräfte und auch Lehrer und Erzieher. Ne? Und das ist ja super, weil gerade Ingenieure, äh, äh, Krankenpfleger äh, und Lehrer sind ja Berufsgruppen in Deutschland, wo der Fachkräftemangel auch äh, am extremsten ist. Ne? Also ja, genau. finde ich gut, dass sich die Regierung endlich mal dazu hat erwärmen lassen, was gegen den Fachkräftemangel auch zu tun. Also... Ähm, Das ist äh, positiv für für alle Beteiligten und seit 2016 hat sich tatsächlich die Zahl der Verfahren, die positiv zu einem Abschluss kommen, fast verdoppelt. Finde ich bemerkenswert, weil 2016 äh, sind ja deutlich mehr Menschen noch zu uns gekommen, gerade als Geflüchtete. Wenn man damals schon ein bisschen kulanter also gewesen wäre, was die Anerkennung der Berufsabschlüsse angeht, hätten wir vielleicht erstens jetzt nicht so ein großes Problem mit Parallelgesellschaften, weil die Leute eine Wahl gehabt hätten, äh, einen normalen Job sich zu sorgen und äh, sich einen normalen Job zu besorgen, in Deutschland zu arbeiten und nicht in irgendwelche äh, Ghettos zusammengepfercht worden wären. Und zum anderen, ähm, weil wir einfach den Fachkräftemangel schon viel früher hätten bewältigen können oder bekämpfen hätten können. Also finde ich gut, dass äh, die jetzige Regierung da anscheinend mal was besser macht als die vorhergehende Regierung. Und ich hoffe, der Trend geht noch viel steiler nach oben. Denn ich finde persönlich, ja, 52.300 klingt immer noch sehr wenig. Gerade wenn man sich anguckt, wie viele Menschen jedes Jahr emigrieren. Ähm, ich hoffe, das geht weiter voran, der positive Trend. Hat natürlich auch viel jetzt damit zu tun, dass auch aus der Ukraine viele Leute zu uns gekommen sind im letzten Jahr, die halt ein vergleichbares System, also auch ein europäisches Ausbildungssystem haben, trotzdem positive Entwicklung.
1: Ja, das ist auf alle Fälle sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig. Und Deutschland hatte ja schon von jeher ein ziemlich deftiges Integrationsproblem seitdem man äh, quasi flüchtende Personen aufnimmt. Äh, liegt nicht an den Flücht- geflüchteten Personen, ganz klar nicht. Ähm, es liegt einfach an der Art, wie Deutschland mit äh, Migranten umgeht. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt über die Jahre etwas besser wird. Ähm, natürlich kommt man irgendwann auch an die Grenzen, das ist natürlich klar. Aber ähm, nichtsdestotrotz eine wirklich gute Nachricht, gerade auch, wenn ähm, ich bin ja direkt ähm, im, im Gesundheitswesen angestellt und sehe, was da abgeht. Und das äh, wird er uns natürlich, wie viele andere auch, und vor allem äh, den Patienten und Patientinnen äh, oder Betroffenen, sagen wir es mal so, zugutekommen, wenn man tatsächlich einfach mal die Arbeit macht oder machen kann, für die man quasi auch angestellt ist. Und ich hoffe mal, dass das ähm, weiterhin äh, Einzug hält beziehungsweise auch verbessert wird. Es ist einfach notwendig. Das sehe ich auch so. Genau. Und dann sind wir schon... Bei knapp anderthalb Stunden, Hendrik. und äh, Genau. War eine schöne Folge. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Mir auch. War mal wieder ein guter, geistreicher Austausch. Ja, Den denke ich, denk ich doch. Also, liebe Leute, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwelche Themen habt, lasst es uns gerne zukommen, unabhängig ob über Spotify oder Amazon Music, wobei ich nicht weiß, ob es da geht, oder Apple Podcasts oder vielleicht jetzt sogar auch YouTube, dann immer ran damit. Gerne auch über Instagram. Wir gucken überall rein und hoffen, dass wir schnellstmöglich antworten können oder beziehungsweise das dann hier im Podcast bearbeiten können. Ja, von meiner Seite aus war es das tatsächlich schon. Von meiner
0: Seite auch. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, schönen Sonntagabend äh, oder schönen Sonntag und macht's gut. Genau. Tschüss.